0: Ich euch, liebe Busenfreundin-Community. Ich freue mich sehr, dass ihr irgendwie wieder in den Podcast gefunden habt, der kürzlich von jemandem als Mischung aus CSD und Domian nur in ein bisschen witziger beschrieben wurde. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Wir haben ja im Rahmen unseres Adventskalenders letztes Jahr, äh, letztes Jahr ist es tatsächlich schon, eine Folge Busenfreundin verlost. Und heute sitze ich mit der Person virtuell gegenüber die diesen, diese Wildcard quasi für diesen Podcast, für diese Podcast-Episode gewonnen hat. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Gunn. Hey, Ricarda. Hello. Ich ähm, habe mir die Frage gestellt, woher der Name Gunn, geschrieben G -U -N, kommt. G-U-N, kommt. Genau. Gunn oder Gause?
1: Nee, das nicht ganz. Das ist ein schwedischer Name. Also das ist die Kurzform von Gunilla. Also nichts mit Gundula zu tun.
0: Nichts genau. mit Gundula, Godzilla hat es auch nichts mit zu tun. Gun Gunilla hört sich an wie so, ähm, kennst du die hier dieses, dieser, äh, dieser Wodka, absolut Vanilla. <lacht> absolut Gunilla. Ähm, so ehrlich, aber es, genau. Ich gehe davon aus, dass du dir viele Wortwitze mit deinem Namen anhören musst, richtig? Jo.
1: Ja, also es lässt natürlich mit dem Alter etwas nach, aber in meiner Kindheit und Jugend, als wir dann der englischen Sprache mächtig wurden, durfte ich mir einiges anhören.
0: Top Gun. <lacht> Top Gun. Ah, okay. Aber so nennst du dich tatsächlich nicht auf Instagram, wie ich feststellen äh, durfte. Ähm, du hast mitgemacht bei äh, dem Adventskalender Busenfreundin-Special, möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe ja mit meinem Team, haben wir lange überlegt, was könnte der Gewinn der 24., äh, des 24. Dezember sein. Und ähm, alle so, ja, mach doch eine, Bu eine Busenfreundin-Folge mit ähm, einer Hörerin. Und ich so, das wird niemanden interessieren. Aber es ist tatsächlich... Ähm, cool angekommen. Und da nochmal vielen Dank an alle, die ähm, die Bock haben, mal in eine Folge zu kommen. Ihr könnt jederzeit natürlich auch mal in eine Community-Folge, so nenne ich das immer gerne, kommen, indem ihr uns mal schreibt, dass ihr über ein bestimmtes Thema reden möchtet. Gerne kontakt at busenfreundin-magazin.com eine E-Mail schreiben und dann ähm, ja, hören wir uns vielleicht demnächst hier auf dieser Streaming-Plattform. Gut, aber zurück zu dir. Ähm, wie lange hörst du schon Busenfreundinnen? Kennst du busenfreundin Man weiß es ja nicht. Kennst du Busenfreundinnen schon lange oder erst letztens angefangen oder wie war das bei dir?
1: Ich war da schon ziemlich lange und habe eigentlich auch fast alle Folgen gehört und ja bin da wirklich ziemlich treu dabei und habe irgendwie, vielleicht nicht jede Woche, aber so jede zweite Woche immer eine Folge gehört und finde das richtig cool, was du machst.
0: Ach cool, das freut mich sehr. Ähm, welcher, in, in welcher Konstitution findet man dich, Busenfreundin? Hörend ist es ja meistens so ein nebenbei Medium, heißt beim Putzen, Kochen, Autofahren. Wo ist es bei dir meistens? Ja, eigentlich äh, eher Putzen
1: trifft's mhm. ganz gut und ist auch schön. irgendwie beim Kochen oder so.
0: Ah okay, ich kann mir das. Ich mache das ja nie so nebenbei. Ne? Ich ähm, bin immer so der, also ich höre relativ wenig Podcasts immer nur so selektiv, irgendwie mal so und da eine Folge und da eine Folge, aber ähm, dann immer, zu, wenn ich einschlafen will. Also das heißt, ich kriege eigentlich immer nur die Hälfte des Podcasts wirklich mit. Aber so, so proaktiv, dass ich auf dem Weg irgendwo hin Podcast höre, habe ich ganz selten, aber das ist ja irgendwie... Aber doch, zum
1: Spazieren gehen finde ich das auch ideal. Also wenn man ja? gerade jetzt zu diesen schönen Zeiten dann mhm. doch mal wieder alleine eine Runde dreht, dann ist ja. das mal ganz nett.
0: Total alleine eine Runde drehst, wo kommst denn du her? Dorf oder städtisch? Wie sieht's, wo, wo, wo finden
1: wir dich? Also groß geworden bin ich in Hannover und okay. leben tue ich aktuell in der quasi Feindesstadt Braunschweig.
0: Oh, okay. Braunschweig. Bei Braunschweig, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt nichts gegen Braunschweig, aber ich kann mir bei Braunschweig <lacht> nie was vorstellen außer Farbe Braun. Aber mehr, mehr Assoziationen kommen mir gar nicht in den Sinn. Was ist denn typisch für Braunschweig?
1: Oha, ähm, puh. <lacht> so lange bin ich noch nicht hier, aber ähm, eine wunderbare historische Innenstadt, würde ich sagen, macht diese mm. Stadt total aus und die Nähe zum Harz, also wer mal Lust auf wandern und ein bisschen das Natur hat, der haben ist ja auch Lesben. ganz gut.
0: Ja, wird jetzt, das wird jetzt, wird jetzt eine Lespeninvasion wird es da ja jetzt geben im Harz. Ja, das ist sowieso schon eine Invasion aktuell,
1: weil es hier gerade wunderbar ja. weiß ist. Heu, Ach, vielleicht ja. heute sogar auch in Braunschweig.
0: Ja, äh, das äh, Phänomen Sauerland, möchte ich fast sagen. Ne? Dass plötzlich zur zu einer bestimmten Zeit alle das Gefühl haben, jetzt mal raus zu müssen und dann äh, das Sauerland quasi, ähm, ja, belagern, möchte ich fast sagen. Aber gut, äh, da bist du jetzt, wie, was ist der Grund gewesen dafür, dass du jetzt nach Braunschweig gezogen bist? Die Arbeit. Genau. Die Arbeit, okay. Du bist Lehrerin, hast du im Vorfeld ähm, mir mal gesagt. Genau, das für, stimmt. Für welche Fächer?
1: Also studiert habe ich Französisch und Religion, also evangelische Religion und mhm. unterrichten, weil ich an einer Gesamtschule bin, tut man so dies und das, auch neben den Fächern, die man dann so eigentlich mal studiert hat. Also aktuell unterrichte ich zum
0: Beispiel noch Wirtschaft. Ah, okay. Aber dann nichts mit Sport oder so, dass man sagt, oh, wir haben hier gerade einen, ähm, einen Ausfall in Sport, kannst du mal übernehmen?
1: Nee, also es gibt so ein paar Fächer, wo man äh, dann irgendwie bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss und okay. da also würde Sport jetzt zum Beispiel
0: zufallen. Das ist so ein bisschen äh, eine Nähe zu deren Ursprungsfächern hat das dann auf jeden Fall immer, ne?
1: Ja, zumindest darf man bei uns dann auch mal sagen, also hier, Mathe ist nicht so mein Ding, das muss ich nicht unbedingt machen. Mhm. Da haben die Schüler nicht so
0: viel von. Ja, wahrscheinlich würden die da Herrn Heiden Spaß dran haben, wenn man selber abkacken würde da an der Tafel. Wie alt bist ja. du, wenn ich fragen darf? Ich bin 31. Du bist 31, das heißt, du bist äh, wie lange schon jetzt in dieser diesem Lehrerkosmos drin? Also fertig bin ich seit drei Jahren, ein
1: bisschen mehr als drei
0: Jahre, genau. Okay, und dann äh, vor einiger Zeit vor den, äh, vor den Zeit dann nach Braunschweig gezogen, um dort zu unterrichten. Also die drei
1: Jahre bin ich jetzt tatsächlich auch schon in Braunschweig, aber es fühlt sich okay. immer noch neu an.
0: Ah, okay. Ja, man hat ja auch sehr viel zu tun, so als Lehrerin und sieht dann wahrscheinlich weniger von der Stadt. Ähm, am Anfang habe ich immer gedacht, weil meine beste Freundin, die, die hat auch Lehramt studiert, ja, auf Lehramt studiert und sagte immer, ja, also viele denken immer, dass das Lehrerdasein irgendwie so pille sei, aber das ist es im Gegenteil, das ist es gar nicht. Das ist unfassbar viel Arbeit, auch gerade in der Zeit, in der man nicht unterrichtet, eben noch zu Hause zu korrigieren, zu Hause noch zu arbeiten und das verlangt und setzt viel Disziplin voraus, ne?
1: Ja, ich denke mal, vor allem jetzt in diesen komischen Corona-Zeiten ist mhm. es halt, äh, ja, ein Bisschen mehr als sonst
0: noch. Glaube ich, glaube ich. Religion, du hast jetzt gesagt, du jetzt evangelische Religion äh, würdest unterrichten. Ähm, was hat dich denn motiviert darin? Gut, Französisch, okay, das kann ich noch verstehen. Ähm, aber Religion, weil du selber gläubig bist oder weil dich das Thema interessiert? Wieso?
1: Also ich habe in der Jugend einfach schon viel irgendwie mit Kirche zu tun gehabt. Also mhm. habe da ganz aktiv in der Jugendarbeit mitgemacht und dann da irgendwie so eine Verbindung ja auch zu dem Glauben und vor allem auch durch die Menschen bekommen. Mhm. Und ja, da war ich irgendwie auf der Suche nach einem zweiten Fach und äh, bin dann da hängen geblieben und finde das Thema, also das Fach einfach mega spannend, weil man da so viel draus machen kann, einfach vor allem auch Richtung Wertevermittlung. Ne? Also es ist mhm. ja nicht nur immer, wir schlagen die Bibel auf und <lacht> gucken mal, was da so drin steht, sondern es ist ja einfach
0: so viel mehr. Ich fand auch immer, ich hatte ja selber mal katholische Religion in der Schule und da fand ich immer die evangelische ähm, diesen evangelischen Religions Religionsunterricht viel cooler. Der war irgendwie viel entspannter als der katholische. Ich war, war keine Ahnung, ob man das irgendwie miteinander vergleichen kann beziehungsweise kommt es natürlich auch immer auf die Lehrer an, aber ich fand das immer, das war mein Gefühl zur evangelischen Religion. Naja, die ist nur nebenbei. Kann ich kann auch nicht so
1: viel zu sagen, da habe ich nicht so den direkten Vergleich. Ich bin ja tatsächlich aus
0: der Kirche ausgestiegen. Ich hoffe, du steinigst mich jetzt nicht. Ich bin, Ach, äh, ich bin jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so aus der Kirche ausgestiegen, weil ich einfach gedacht habe, hm, also für mich persönlich bringt es keinen Mehrwert ähm, Kirchensteuern zu zahlen, weil ich irgendwie nie in der Kirche bin und wenn ich an was glaube, dann ist es nicht so wirklich äh, in diesem Kosmos äh, Katholizismus zu verorten.
1: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Das ist halt, ähm, ne, also da finde ich, muss jeder irgendwie seine Beziehung zu aufbauen oder eben nicht, und da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Genau und ich habe einfach auch gedacht, ich komme ja eh in die Hölle, insofern kannst du machen, was du willst, kannst du jetzt mal das Karma äh, herausfordern quasi. Ähm, ganz kurz nochmal zu dir jetzt und deinem Werdegang ähm, oder zu deinem, ähm, was habe ich gestern gesagt, Lesbenverlauf. Lesbenlauf, so. Auch schön. Weil, weil, wir, weil, weil in einer der letzten Folgen ähm, wollte jemand äh, das Wort Lebenslauf sagen und dann hieß es plötzlich Lesbenlauf. Das fand ich ganz witzig. Wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal gemerkt, oh, ich glaube, irgendwas ist nicht so ganz, ähm, ich will nicht sagen richtig mit mir, im Gegenteil. Ähm, irgendwas entspricht nicht so den... Ähm, den traditionell vermittelten Werten? Sagen wir es mal so. Wann hat das ich bei dir angefangen?
1: sagen, das war relativ spät. Also so ähm, Mitte, Ende des Studiums habe ich das irgendwie äh, so richtig Ach, nee. äh, für, mich, ja, für mich geschnallt, so dass, äh, dass das doch nicht so ist, wie ich es vorher immer <lacht> irgendwie ähm, vermutet habe. Und also ich hatte da immer schon so ein bisschen ja, mir Gedanken zugemacht, aber... Mhm so richtig sicher war ich mir da lange nicht und das hat einige Zeit gebraucht.
0: Was war der ähm, ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gemerkt hast, okay, ich glaube, mh, das ist mein Weg oder das ist jetzt das, was ich für mich als richtig definiere?
1: Boah, so genau kann ich das gar nicht äh, sagen. Ich glaube schon, dass ich zu der Zeit vielleicht dann mich irgendwie äh, vielleicht auch verliebt hatte, mhm. aber ähm, halt eher mehr so Schwärmerei und okay. ähm, ja, dann war das mehr so ein, okay, jetzt schmeißen wir Tinder mal an und machen dann halt, suchen mal nicht die Männer, sondern suchen die Frauen.
0: Das war so geil. Ein Kumpel von mir, liebe Grüße, Stefan, der hatte mir damals kurz vor seinem Outing gesagt, ach, ich habe so ganz zufällig angefangen, mal Männer zu tindern. Oder bei Männern zu suchen, bei Grinder Und jetzt habe ich das Gefühl, ich glaube, ich bin schwul. Und wir alle so, naja gut, kann man mal, kann man mal mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Zeigefinger verrutschen. Bei den, äh, bei den präferierten Geschlechtern. Ich glaube, er hatte einfach nur Angst zu sagen, hey, ich glaube, ich bin schwul, ähm, so ist es jetzt. Sondern auf eine er hat es uns versucht, schonend beizubringen. Aber wir hatten alle irgendwie, wir haben es irgendwie alle schon so geahnt, gewusst. Und das war für uns überhaupt nichts Neues. Und auch überhaupt gar kein... Thema, also wirklich. Aber für ja, so ging es ja bei immer. mir
1: eigentlich auch, ja, äh, meinem Freundeskreis. Also es ist so, also ich spiele ja auch schon seit Ewigkeiten Fußball und hatte so viel Kontakt mit der ganzen queeren Welt quasi. Ja. Ähm, aber ja, für mich hatte ich das dann doch irgendwie immer nicht so ganz auf
0: dem Schirm. Warum? Hast du es verdrängt oder hast du gesagt, ähm, pff, du hast dich einfach, du hast den Gedanken noch nicht so zugelassen? was dasselbe ist, was ich gerade merke. Aber äh, hast du, äh, warum? Puh,
1: Also, ja, Verdrängung trifft es vielleicht ganz gut. Also es war wirklich so ein innerer, innerer Kampf irgendwie mit mhm. mir selbst, ob das jetzt wirklich, äh, ja, ob ich dieses Anderssein wirklich mhm. äh, möchte und mhm. zulassen möchte. Und ja, das hat schon so ein paar Jährchen irgendwie gebraucht, um mir das dann selbst so richtig einzugestehen und dann da auch mit rauszugehen und zu sagen, ja, ist ja auch irgendwie nichts Dramatisches. Nee,
0: überhaupt nicht. Du sagst ja auch, dass du ähm, aus der Nähe von Hannover kommst äh, oder aus einem, aus einem kleineren Ort. Heißt konkret, dass es in deinem Umfeld vermutlich nicht so viele queere Menschen gab, richtig?
1: Nee, ich komme äh, ursprünglich wirklich aus Hannover, Ach, richtig, also aus, aus Hannover. der Stadt. Ah, okay. Ja, genau. Oh, okay. Und ja. Äh, ja, dadurch, dass ich halt auch seit mittlerweile, glaube ich, 22 Jahren oder so Fußball spiele, ähm, war das eigentlich auch immer präsent. Also mhm. es gab um mich rum immer, <lacht> vor allem ja andere lesbische Frauen. Aber, oder Mädels damals.
0: Ja gut, es muss ja nicht heißen, nur weil ganz viele lesbische Mädels um dich rum sind, dass man selber sagt, komm, ist jetzt auch egal, hier sind so viele Lesben, ich mach's jetzt auch. <lacht> weißt du, äh, Man hat vielleicht dann einfach nicht das Bedürfnis, sich ähm, nee, zu hinterfragen. Nee, hatte ich auch
1: damals irgendwie wirklich null auf dem Schirm, also mhm. spielte keine Rolle.
0: Aber <lacht> war das ähm, Mädel, in das du dich verliebt hast, während deiner Studienzeit aus dieser Fußballmannschaft oder woanders her?
1: Nee, das war woanders her. Also es war okay. jemand halt aus dem Studium, aber es war halt wirklich eher so eine Schwärmerei, aber da ist mir dann irgendwie so bewusst geworden, hm, das
0: kannte ich vorher noch nicht so. Hattest du eine Beziehung mit Männern im Vorfeld? Ja. Und ähm, was war der Unterschied? Also was hast, kannst du resümierend ähm, sagen, wenn du an die Beziehung mit den Männern denkst und dann an die erste Beziehung mit einer Frau?
1: Boah, <lacht> schwierige Frage <lacht> irgendwie. also Weil das wäre für mich irgendwie so Vergleichen von Menschen. Und mm. ich meine, die Menschen, Stimmt. mit denen ich zusammen war, die habe ich auch wirklich geliebt. Mm. Also das glaube ich schon. Und das ist, äh, ja. Aber genau, die Person, mit der ich jetzt zusammen bin, ähm, das ist einfach... Um Welten von den Gefühlen etwas anderes, mhm. äh, was das in mir ausgelöst hat,
0: genau. Aber du würdest du sagen, dass, also du hast gerade gesagt, dass du auf jeden Fall jeden deiner Partner geliebt hast, war das ein anderes Lieben oder war das ein intensiveres, also ein weniger intensiveres Leben? Ich ähm, hatte nie die Erfahrung gemacht, lange in einer Beziehung mit einem Mann zu sein. Ich finde es immer so spannend, wenn jemand sagt, ich war 15 Jahre mit einem Mann in einer Beziehung und habe dann gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Und ich finde das völlig, also ne, keine Wertung oder so, aber ich finde immer, ich glaube, da muss doch irgendein Unterschied dann sein. Da muss man doch eine andere, eine andere Gefühlsebene irgendwie haben, oder?
1: Ja, das war das, was ich mit dem, dass meine Gefühle jetzt irgendwie so um Welten anders, also, irgendwie okay, viel intensiver gesagt. und mhm. ja, das ist einfach ja, für mich einfach komplett was anderes ist, als das, was ich vorher kannte. Also so, dass ich gemerkt habe, das ist es und
0: mhm. nichts anderes mehr. Boah, das ist schon, das, das finde ich, find ich immer cool. Ähm, würdest du denn sagen, dass du weiterhin beide Geschlechter magst? Oder würdest du sagen, nee ich, jetzt habe ich für mich herausgefunden, dass ich nur auf Frauen stehe?
1: Also wenn ich mich aktuell labeln würde, Richtig. dann würde ich mich als äh, lesbisch bezeichnen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwie nochmal wer anders kommt. Du, ähm, Findest du Labeln schwierig? Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, mhm. um ja gerade auch, wenn man noch so auf der Suche ist, mhm. äh, ja, die Möglichkeit zu haben, irgendwo mal, ja, einen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, ach ja, vielleicht ist das was für mich und mhm. genau.
0: Ja, ich habe ich hab das vor einiger Zeit, habe ich mal intensiver über dieses ganze Thema Labeln drüber nach, äh, nachgedacht und ich glaube, das gibt einem auch wirklich so einen Halt. Es gibt einem so eine Orientierung anfangs, weil man ja irgendwie... Das so ein bisschen braucht, um Sachen einzuordnen. Ne? Und da hat mir das auch irgendwie schon immer geholfen, irgendwelche, ja, ich sage mal jetzt, Kategorien oder so ähm, zu sehen und, und zu erkennen. Und das ist ähm, ja.
1: Ja, man geht ja jetzt nicht durch die Gegend und sagt, hey, ja, hier, hallo, ich heiße Gunn und bin lesbisch irgendwie und mhm. wie geht's dir so? Mhm. Aber.
0: Ich mache genau. das. Mach das grundsätzlich so. <lacht> also eigentlich interessiert auch niemanden, was ich sonst so mache, sondern nur welche. Ja, aber doch, ich weiß, was ja, du Ja, du bist ja jetzt hier auch Deutschlands Vorzeigelesbe, ne? Also. Na toll, na toll, na toll. Da freut mich ja, was. Das freut mal. insbesondere freut das meine Eltern den Podcast auch immer hören. Ich glaube, meine Mutter fällt jedes Mal, meine Mutter geht übrigens immer, wenn sie meinen Podcast hört, jeden Sonntag, geht sie einmal ähm, um den See. Wir haben in der Nähe, äh, wo meine Eltern wohnen, so einen See und dann hört sie den Podcast immer und hatte mir mal irgendwann gesagt, äh, dass es so Sachen gibt, oder die, die sie unangenehm findet, wenn ich die sage. Liebe Grüße an die, an dieser Stelle an meine Mutter. Ja, ähm, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du dich, äh, als du dich dazu bekannt hast, dass du äh, auch ähm, Frauen magst?
1: Ah, ja, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ähm, da ist ein bisschen mehr so dieses Verdrängungsschema angesagt, würde ich sagen. Mhm. Und ja, also, also wir kommen immer noch gut miteinander aus, aber so da werden einfach ein paar Themen ausgespart.
0: Ja, ähm, das ist ja häufig so, dass man das einfach dann so unter den Teppich kehrt. Das findet nie statt. Aber bist du denn mal nach Hause gefahren und hast deine Freundin mitgenommen? Also hast du dir den vorgestellt?
1: Nee, vorgestellt tatsächlich noch nicht. Aber ähm, ich finde, da geht es auch irgendwie so ein bisschen darum, ob meine Eltern das wollen oder nicht. Und mhm. wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie das Bedürfnis haben, sie kennenzulernen, dann muss ich denen das jetzt auch nicht aufzwingen. Aber,
0: aber ist dir das... Also bist du nicht traurig darüber, dass so, ähm, dass dieser Teil, der ein wichtiger Teil deines Lebens ist, dass der so ausgespart wird dann? Also Doch, da
1: gibt's schon so Momente. Jetzt gerade ja. wieder irgendwie so um Weihnachten rum oder so. Da dachte ich mir dann auch so, es wäre irgendwie ganz nett, wenn nicht nur ich zu ihrer Familie komme, sondern sie dann halt auch irgendwie mal bei mir vorbeischaut. Aber ja. Also es gibt dann wirklich so Momente, wo man dann mehr drüber nachdenkt und das einen auch wirklich ein bisschen traurig stimmt. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen ist ja der Alltag eher nicht von meinen Eltern bestimmt, sondern eher von äh, ja, dem Leben, was ich hier habe. Und da spielt meine Freundin halt eine größere Rolle als meine Eltern.
0: Du hast dich ja... Ähm noch mal im Nachgang explizit noch mal mit, mit, mit einer Nachricht an mich gewandt, dass du gesagt hast, mir ist ein Thema besonders wichtig und zwar Vielfalt in der Schule, Diversität in der Schule. Ich bin nämlich Lehrerin und würde dann innerhalb dieser Folge sehr gerne darüber reden. Was genau ist dir an diesem Thema so wichtig?
1: Also ich finde es einfach mega wichtig, dass man in der Schule sichtbar ist. Also nicht, dass die Schüler, man sagt ja irgendwie so, dass fünf bis zehn Prozent der Menschen ähm, irgendwie sich im queeren Spektrum befinden mhm. und dass man da einfach sichtbar ist für die Schüler, die es irgendwie betrifft, mhm. ähm, die sich vielleicht da noch gar nicht verordnen können, aber vielleicht da einfach dann mal schon mal jemanden gesehen oder ja gemerkt haben, dass das was ganz Selbstverständliches ist. Mhm. Ich finde diesen Begriff der Selbstverständlichkeit irgendwie cooler als irgendwie Normalität,
0: mhm, weil
1: da irgendwie immer diese Norm mitschwingt und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass halt so viele Normen und irgendwie auch so Vorurteile und Stereotype einfach im Alltag noch so eine große Rolle spielen. Also voll. sei es jetzt bei Kollegen oder auch unter äh, den Schülerinnen, also da gibt es einfach so viele Dinge, die da noch den Alltag bestimmen, also... Es muss ja nicht mal Mobbing oder wirklich eine direkte Beschimpfung sein oder Beleidigung, aber es gibt einfach so viele Normen, die unsere Gedanken da tagtäglich prägen und die wir einfach so unterbewusst weitergeben. Und da hilft meines Erachtens vor allem halt Sichtbarkeit, also Sichtbarkeit ähm, von queeren Menschen, aber halt auch Sichtbarkeit. Wir haben ja gerade so Black Lives Matter Debatte mhm. gehabt letztes Jahr. Und diese ganze Rassismus-Geschichte, ähm, da hilft einfach nur Sichtbarkeit.
0: Wie sorgst du denn konkret für Sichtbarkeit innerhalb der Schule oder deiner, deiner Schultätigkeit?
1: Also was ich irgendwie immer so relativ plakativ mit mir rumschleppe sind. Die Regenbogenflagge,
0: ähm, die riesengroße hinter mir. Die ziehe ich
1: immer. Genau, so ähnlich. Ich bin die, die mit der Regenbogenflagge durch die Schule oh, rennt. Das ist das. Ähm, okay. Ja, genau. Nein, ähm, das dann doch nicht. Aber ich habe häufig irgendwie einen Pulli an, ähm, wo dann ja die Regenbogenflagge. Äh, Farben, so spricht man das aus, ähm, drauf sind. Oder ähm, ja, ich habe so eine Mappe, die in Regenbogenfarben ist, also so oder Stifte, wo das dann, die ich markiert habe, so dezente Hinweise. Mit Regenbogenfarben. Okay. Ja. Genau, einfach dass die äh, SchülerInnen halt merken, dass ähm, da ist jemand, der ist offen für dieses Thema mhm. und irgendwie hat da vielleicht auch Interesse dran, ähm, drüber zu reden oder ja, ansprechbar zu sein einfach.
0: Bietest du denn so konkrete, also bist du eine, ich sage jetzt mal, Anlaufstelle für SchülerInnen bei dir? Also kommen die auch proaktiv auf dich zu und sagen, ich habe gesehen, dass sie hier diesen Rainbow-Stift benutzen. Kann ich sie mal darauf ansprechen, was genau LGBT bedeutet? Ist das so? Nee.
1: Ah, schade. Okay. Bisher nicht, aber ähm, vielleicht ändert sich das. Vielleicht musst ja, du dir doch noch. die Rainbow-Flag
0: also, ins Gesicht malen. Vielleicht muss das einfach ja. doch plakativer sein. <lacht>
1: Wäre mal ein Testwert, nein. Aber ähm, ich denke, dass die Jugendlichen heutzutage einfach ja auch schon so viel mitkriegen Teil. und auch irgendwie aus Serien, mhm. sei es von Instagram oder so, und die da eigentlich ähm, schon ja ein bisschen offener und toleranter eigentlich auch sind, ähm, was das Ganze angeht, aber noch nicht so eine Ahnung haben. Mhm. Und das ist dann irgendwie der Part, der noch ne, wichtig ist, wo dann vielleicht auch wir LehrerInnen nochmal
0: ja, eine Rolle spielen können. Wie war das denn in deiner Schulzeit? Wie hast du das wahrgenommen? War da genug? Äh, war bei dir Angebot an Anlaufstellen? Gab es Möglichkeiten, dass man sich mit bestimmten Identitätsthematiken an irgendwen wenden konnte damals?
1: 0,0. Bei mir also auch nicht. In meiner nicht Erinnerung
0: kam das gar nicht vor. Bei mir auch nicht. Oder kommt es nicht vor. Krass, ne? Also
1: auch ja, das ganze sexuelle Vielfalt oh. hat im Sexualkundeunterricht ja, gar keine Rolle gespielt.
0: Nee, ich erinnere mich noch an das ähm, Biologiebuch und an die Seiten in diesem Buch und es war wirklich sehr heteronormativ geprägt, das weiß ich noch. Es gab nur Mann und Frau, es gab nur Heterosexualität, von der gesprochen wurde. Es gab nichts anderes, das heißt, es kriegen die Leute, oder äh, beziehungsweise es kriegen die SchülerInnen in der Schulzeit so, oder kriegten, ist so eingeimpft, dass das die Norm ist. Und das ist schon krass gewesen. Es gab überhaupt gar keinen Raum für andere Identitäten oder gar keinen Raum für andere Sexualitäten. Das fand ich, also im Nachgang betrachtet, ziemlich crazy eigentlich, dass das so war, ne? Gibt's die Biologie? Ja, aber das, ich
1: denke, das ist heute auch zum Teil noch so. Ja. Also es ist ja trotzdem das, äh, was immer noch die Norm ist, hm. ne? Also es, das andere, oder das andere, alles andere kommt dann irgendwie vielleicht, wenn es gut läuft, am Rande vor. Aber viele fühlen sich dann einfach nicht als Expertinnen mhm. dafür. Und ähm, dann erwähnt man es vielleicht mal so am Rande, hm, da gibt es noch was anderes. Aber so eine richtige Auseinandersetzung, denke, das kommt häufig immer noch zu kurz.
0: Was könnte man denn besser machen? Also zumindest mal an deiner, mit, an dem, am Beispiel deiner Schule, von dem, wo du denken würdest, auch also wenn das da wäre oder wenn es das gäbe, dann wäre es wirklich ein Gewinn für alle?
1: Boah, es ist eine, eine schwierige also ohne, Frage ohne, für zu, mich. Bashen, also ohne ich,
0: zu bashen, sondern nur einfach zu sagen, also ne? Nein, es gibt ähm,
1: ja coole Projekte, sowas wie äh, Schlau hast du mh, bestimmt auch schon kenn mal ich. davon gehört. Und, oder in anderen Bundesländern dann auch sowas wie Peer-to-Queer oder Queer-to-Peer mhm. oder so. In Berlin gibt es das, glaube ich. Und ähm, ja, die haben ja einfach ein cooles Konzept, ähm, um mit Jugendlichen ähm, halt über das Thema zu reden und dann sich einfach die Expertin in die Schule zu holen. Und dann muss man nicht selbst äh, da vorne stehen und mit der Regenbogenfahne ja. winken. Oder wenn man sich halt nicht da irgendwie verortet, dann über etwas reden, was einem irgendwie fern ist, sondern dann kann man da jemanden zu sich holen und ich glaube, das ist äh, ein Gewinn für alle.
0: Ich habe ähm, eine Freundin von mir, Grüße an dich, Judith gerade, die immer den Podcast hört, die hat ihren Schülerinnen, SchülerInnen äh, mal den Podcast hier vorgespielt und hat gesagt, ähm, hat auch darauf hingewiesen und gesagt, ey, hört euch das mal an, denn das ist ähm, relativ, äh, <lacht> relativ äh, gegenwärtig Thema, so in der Gesellschaft. Und das solltet ihr euch auch mal anhören. Und dann, das beste war, die Reaktion von einigen war, hä, aber ist doch jetzt gar nichts Neues, überhaupt nicht so, hä, das ist doch ganz normal. Und da habe ich noch gedacht, wie geil ist das denn, dass einige wirklich sehr junge Leute, Homosexualität, Transsexualität oder was auch immer, ähm, gar nicht als so abwegig ansehen heutzutage. Oder wenn man sich so TikTok anguckt, wie viel queerer Content da herrscht, das ist so gut. Also es wird immer besser finde ich persönlich. Also das ist so meine Wahrnehmung. Genau,
1: und da muss man dann einfach irgendwie auch mit aufspringen Absolut. und sagen, okay. finde ich, äh, ich bin jetzt auch sichtbar mhm. und ich bin äh, ja für euch auch ähm, vielleicht dann jemand, der sich ähm, bewusst und ähm, ja er erfahrbar irgendwie in diesem Spektrum, Spektrum ist auch ein komisches Wort, ja irgendwie im Queer-Sein nee, verordnet. Ja, finde
0: auch genau. Und ähm, du gehst aber ganz offen damit um, auch in der Schule. Also du, du redest, wenn dich jemand darauf anspricht, dann machst du da kein Hehl draus oder so. Also es reich, ist das ja auch nicht so, dass du nur mit dem ähm, mit dem Rainbow-Pulli rumläufst, sondern du redest auch offen drüber, oder?
1: Ja, schon. Also es sind eher so Kollegen, die oder KollegInnen, die mich da irgendwie mal drauf ansprechen. Mhm. Von den SchülerInnen kommt gar nicht so viel bisher.
0: Ähm, ja,
1: aber das ist
0: ja irgendwie normal für mich. Ja, aber ich finde, ist die, die Art und Weise, wie du es machst, ist die perfekte, finde ich. Du redest offen darüber, du machst da kein Riesending draus, aber du trägst dazu bei, dass Sichtbarkeit herrscht. Und das ist ja das A und O, dass man das dann eigentlich so für sich einfach als Realität abstempelt, ne? Irgendwann, dass die Schülerinnen das nicht mehr als irgendwas... Großartiges empfinden, sondern es ist einfach Teil unserer Gesellschaft. Ja, nicht mehr dieses
1: Ich und die Anderen, genau.
0: sondern halt genau. hab, die bunte Gesellschaft. Richtig. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, ähm, weil mich jemand darauf angesprochen hat, hat ähm, warum ich denn zunehmend auch heterosexuelle Prominente auch in den Podcast mit aufnehme. Und dann ähm, meinte jemand, ja, aber irgendwie was hat denn der und der damit zu tun? Wo sind denn die Schnittmengen? Und ich so, Warum braucht jemand Schnittmengen? Also klar ist das in erster Linie ein queerer Podcast oder ein Podcast für die Queer-Community, aber letzten Endes wollen wir doch, dass hier Homosexualität, Transsexualität oder Teil der Gesellschaft sind und dann müssen wir doch ja, Genau,
1: die Schnittmenge ist, sind ja genau. wir, sind ja die Menschen also, die
0: Gesellschaft genau also muss nicht
1: irgendwie folgen. die sexuelle Orientierung, weil genau. das ist ja das worum es geht.
0: Und dann habe ich auch gesagt, also irgendwie finde ich dann auch, wenn wir die ganze Zeit nur in unserer Bubble bleiben, dann kann ja nichts fortschrittlicher werden. Wir müssen das Thema ja auch in den Mainstream bringen, damit die Leute es einfach als selbstverständlich aufnehmen, zu sagen, klar, ich bin jetzt nicht Teil der LGBT-Community, aber ich kann mich ja trotzdem dazu äußern und sagen, dass ich hier völlig tolerant durch die Welt gehe und sage, mir ist das doch egal, wen ihr liebt. Also das ist immer, das, das ja. verstehe ich meistens nicht, dass jemand sagt, wir müssen es immer noch so trennen, in queere Leute und nicht queere Menschen. Ich finde, das ist, das ist genau der falsche Ansatz. Insofern, naja, aber ähm, ich finde das, wie gesagt, total gut, dass du dich da so, so offen zu äußerst und dass du ähm, so deine dein Selbstbewusstsein so auch an andere und an deine Schüler insbesondere äh, weitergibst. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ich finde deinen Gedankengang gerade richtig äh, interessant, weil das ist auch irgendwie genau das gewesen, was mich auch bewegt hat, ja. ähm, äh, dazu auf Instagram äh, aktiv zu werden. Mhm. Also ich habe da äh, auf meinem, also quasi mein LehrerInnen-Account da ja hauptsächlich so Vielfaltsthemen.
0: Magst du den kannst kurz ähm, nennen? Dann können Leute dir folgen.
1: Das ist Madame Egalité, geschrieben MME.Egalité
0: ohne Akzente. Ohne Akzente. <lacht> ähm, im, zumindest äh, in diesem Namen. Egalité finde ich übrigens einen schönen Titel. So heißt äh, ein Podcast, den ich mal gemacht habe äh, für Podimo. Grüße an dieser Stelle. Äh, Egal, die ist immer gut. Ähm.
1: Jetzt habe ich meinen genau, genau. Ich war letztes Jahr nämlich auf einer Fortbildung, mhm. ähm, die ähm, halt auch zum Thema Vielfalt war. Und da war hatten wir am Anfang so eine coole Vorstellungsrunde halt auch so, wie man das halt so macht bei dem Themenbereich mhm. ähm, irgendwie so. Ja, ich bin der und der, arbeite da und da und ähm, die ersten fingen dann halt an und haben gesagt, ja, ich bin lesbisch, ich bin schwul. Und ähm, dann waren aber auch eben einige in der Runde, ähm, die dann sich das erste Mal als hetero geoutet haben und als äh, cis und dann das erste Mal diese Begriffe irgendwie so für sich in den Mund genommen haben. Und dadurch sind einfach richtig coole Gespräche entstanden, wie jetzt das Gefühl mal für diejenigen war, sich zu outen, gefühlt vor so einer Gruppe. Ja. Und genau, das hat für mich irgendwie so den Ausschlag gegeben, zu sagen, hey, hier sind so viele coole Menschen, die vielleicht so für sich auf dem ersten Blick überhaupt nichts damit zu tun haben, mit diesem ganzen Queer-Sein aber die es wichtig finden, dass das halt akzeptiert wird Total. und dass wir einfach eine Gesellschaft genau. sind. Und das hat mich mega motiviert, ähm, ja, zu sagen, hey, genau, es ist ein wichtiges Thema und ähm, vielleicht kann ich meinen Teil dazu beitragen, das Ganze ein bisschen ja, selbstverständlicher und sichtbarer tust zu machen. Tust du,
0: tust du absolut. Damit, dass du schon so klar darüber sprichst, ist das auf jeden Fall der Fall. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das ist so, man sollte grundsätzlich aufhören, sich zu separieren als Community. Natürlich ist es wichtig, dass man irgendwie sich auch ähm, empowert gegenseitig, finde ich. Und es ist ja auch dann auch hier wieder, das Labeln ist wichtig, um auch irgendwie eine Orientierung zu haben. Aber letzten Endes ist es ja nicht das Ziel, dass man, ähm, dass man sich... sich äh, distanziert von der Menge, sondern dass man inkludiert wird, dass man Teil davon ist, ohne irgendwie aufzufallen oder wenn man einfach eine Gesellschaft ist. Aber das ist noch nicht so und äh, leider Gottes ähm, ja, muss man da, glaube ich, noch ein paar Jahre muss man da noch investieren, dass es äh, so selbstverständlich angesehen wird wie, weiß ich nicht was, Zähneputzen. Genau, und dafür
1: ist der, die Schule einfach der richtige genau, Ort. Genau, absolut. Da holt man die Jugendlichen einfach früh genug voll. ab, um da so ein bisschen die Weltoffenheit
0: hoffentlich anzulegen. Absolut. Und du trägst dazu bei, ich finde das ganz großartig, dass es Lehrerinnen wie dich gibt, die da so offen sind und den Schülern sowas, sowas äh, vermitteln, das ist so wichtig. Und äh, ich bin voll stolz darauf, dich heute hier im Podcast zu haben, wirklich. Voll schön. <lacht> Danke. Ja, ich würde sagen, ähm, wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, bitte. Guten Ansonsten würde ich sagen, genießt dein Wochenende, denn Montag geht es wieder los. Ja, das
1: äh, genau, im Distanzunterricht. Ja, Schön mit Videokonferenzen. Ja, das finde ich
0: persönlich ja immer schon ganz schwierig, wenn ich nur Meetings habe in, in, mit so Zoom-Konferenzen, finde ich ja schon doof. Ich, mir fehlt tatsächlich dieser direkte Kontakt zu Menschen wieder, äh, beziehungsweise nicht wieder, sondern mir fehlt der total, aber ja gut, wird noch ein bisschen dauern bis das wieder Genau,
1: geht. das wird noch eine spannende Voll. Zeit.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die nächste Zeit. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei Busenfreundin warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden dazu. Und äh, ich drücke die Daumen, äh, dass, ähm, dass dich jemand bald mal anspricht auf deinen Rainbow Stift und auf deinen Rainbow Pullover. <lacht>
1: Ja, bestimmt. Vielleicht auch nach dem Interview. Man weiß Man es weiß ja nicht. <lacht> also meldet euch gerne. Wer das so hört. Wenn ihr
0: Interesse an dem, ähm, dem Instagram-Profil von Gunn habt, mme.egalite, ohne Akzent, ohne Akzent, einfach mal eingeben und dann folgen. Und äh, folgt gerne auch Busenfreundin, busenfreundin-podcast auf Instagram und selbstverständlich könnt ihr immer auf das Magazin gehen, busenfreundin-magazin.com. Da haben wir einen Shop. Da könnt ihr auch tolle Hoodies und so äh, kaufen. Und ansonsten ich freue mich, dass wir uns nächste, wenn wir uns nächste Woche, aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr vielleicht wieder einschalten mögt, dass wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Ausgabe in der Podcast. Vielen, vielen Dank, liebe Gunn, für deine Teilnahme. Danke, Ricarda, für das sehr, Gute. sehr gerne. Jederzeit wieder. Und ich wünsche dir was. Juhu. Tschüss!